0: Heute fühle ich mich sehr geehrt, dass ich äh, mit Nikolai sprechen darf und äh, wir ein bisschen über Kaffee und die ganze Situation quatschen, die im Moment uns alle beschäftigt, nämlich das Coronavirus und darum, hallo Nikolai, schön, dass du hier bist zu dieser Episode. Gut, wer ist denn Nikolai? Mit wem spreche ich oder für die, die dich vielleicht noch nicht kennen über Social Media oder sonst?
1: Okay, ähm, ich bin Nikolai, ich komme eigentlich aus Nürnberg, aus Deutschland. Ich habe ein Kaffeeunternehmen, was quasi die ganze Kaffeewelt so ein bisschen mit abdeckt. Ähm, bin mittlerweile in Medellin, Kolumbien. Ähm, genau, ich arbeite hier mit ein paar Partnerfarmen zusammen, habe einen Coffeeshop, Resterei, Barista Hustle, Barista Schule ähm, und wir exportieren eben auch Kaffee. also gern äh, Spezialitäten und hohe Spezialitäten. Ähm, Sobald Kaffee muss einfach Spaß machen und genau. Ich arbeite so seit ungefähr vier Jahren mit Kaffee jetzt, vier, fünf Jahren. Und genau.
0: Ja, und durftest ja, glaube ich, auch äh, 2019 deutscher Cup-Tasting-Champion sein, ne? Genau.
1: Genau, das war ein da war ich äh, auf Deutschland Besuch, auf Familienbesuch und habe Restereien besucht und ähm, habe dann bei der cup meisterschaft mitgemacht
0: und das lief dann ziemlich gut. <lacht> was dann zum Titel äh, geführt hat, was ja nicht so schlecht ist, absolut. Ja, erzähl mal, so wie, wie geht es im Moment in Medellin? Ist das so also der Alltag haben groß eingeschickt? Genau, wir
1: haben Jetzt schon mittlerweile zwei Wochen Ausgangssperre. Also das ist hier nicht Ausgangsbeschränkung, sondern so anfangs durfte man ähm, zum Einkaufen raus bis zum 13. April. Und mittlerweile haben sie sowas eingeführt. Das haben sie eigentlich bei Autos. Das heißt picoi plaka bei Autos. Das heißt, bestimmte Nummernschild-Endnummern dürfen zu bestimmten Uhrzeiten an bestimmten Tagen nicht fahren. Und das haben sie jetzt auf den Personalausweis überwiesen. Das heißt, man darf jetzt nur noch zweimal in den nächsten zwei Wochen ähm, zum Einkaufen, zur Apotheke ähm, etc. raus. Äh, die meisten Geschäfte haben geschlossen. Die meisten. So es gibt ein paar Restaurants, ähm, die Lieferservice haben. Aber es ist alles ziemlich stark runtergefahren, ähm, weil in Kolumbien sieht die medizinische Versorgung, denke ich, ähm, ziemlich schlecht aus, falls es sich jetzt explosionsartig ausbreiten würde, das Virus. Äh, mhm. Zurzeit sind, glaube ich, ab 3000 Fälle. Das wächst äh, relativ langsam im Vergleich zu anderen Regionen hier. Ähm, offiziell, man weiß nicht so genau, ob da alles wirklich gut erfasst wird oder nicht. Ähm, aber genau zum Beispiel in Planas, in Tolima, mhm. da kenne ich den Bürgermeister und der hat mir erzählt, genau in Planas gab es, als die Corona-Krise angefangen hat, genau vier Betten für solche Fälle. Und da wohnen irgendwie 30.000 Menschen. Puh. Okay. Das ist halt, genau, die Situation gerade auf dem Land ist gleich ziemlich prekär. Ähm, Alltag, ähm, mein Alltag hat sich auch ziemlich stark geändert. Mein Alltag ist eigentlich aufstehen, frühstücken, ins Café und irgendwann abends heim. <lacht> ähm, <lacht> es sieht gerade nicht so aus. Trotzdem ist mir nicht langweilig. Ähm, dadurch, dass ich eben resten gehen darf, ich darf Kaffee quasi dann verpacken, malen, verschicken Export geht auch noch das heißt, ich habe jetzt einfach mal alle Freunde angeschrieben, so ey, hast du nicht Bock auf Kaffee, dann kauf ihr noch bei mir
0: Absolut, <lacht> und, ja.
1: genau, habe dann eben auch ein bisschen in die USA und nach Deutschland Kaffee geschickt und genau, das heißt für uns ist es jetzt ziemlich neu dass wir uns überlegen so, was für Strategien können wir machen auch in Zukunft, ähm, denke ich, wird mehr auf Online-Business laufen. Wir haben gerade ein Kaffee-Abo organisiert. Ähm, also bieten jetzt an, quasi, du kannst dir für einen Monat oder für drei Monate zwei bis zehn Tüten entweder äh, aus einer Kategorie oder bunt gemischt stellen. Genau. Also es sind da quasi an Strategien entwickeln, was man machen kann, um weiterzumachen.
0: Mhm, klar. Und wie sieht denn das bei den Farmern im Moment in Kolumbien aus? Dürfen die überhaupt noch was machen? oder?
1: Es ist alles ähm, langsamer als normalerweise. Ja. Ähm, Sample verschicken dauert länger. Ähm, manchmal lassen die die Bauern in manchen Gegenden, ähm, sind die Ausgangssperren noch stärker kontrolliert in manchen Gegenden. Okay, ich habe hier eine Erlaubnis, so ich darf rumfahren. Und in manchen Gegenden ist es Okay du darfst Montag und Freitag ins Dorf und darfst dort Sachen machen. Mhm. Ähm, also das läuft alles, alles auf jeden Fall ein bisschen komplizierter, aber es ist noch nicht so krass, dass irgendwie gar nichts mehr passiert. Es gibt auch äh, Trilla Horas, dort wo der Kaffee quasi geschält und aufbereitet wird. Ähm, <lacht> die funktionieren, mhm. die funktionieren. Es wurde auch explizit von der Federación Nacional de Cafeteros ein Rundschreiben geschickt, das weiter exportiert werden kann, weil, ich meine, eine Geschichte ist, ähm, dass irgendwie in Deutschland Notfallpakete und die Ökonomie runtergefahren wird oder dass sowas in Kolumbien passiert. Ähm, Also hier muss auf jeden Fall geschaut werden, dass es nicht ganz zum Stillstand kommt, weil sonst ist, glaube ich, die Krise danach unüberwindbar. Das heißt, Kaffeegeschäft, Agro-, Agrarwissenschaften, äh, das wird alles... Noch weitergeführt. Mhm.
0: Genau. Also so etwa ähnlich wie bei uns in der Schweiz, dass eben Arbeiten als solches gerade in Agrargeschichten nicht äh, völlig zum Erliegen kommen, oder? Genau. Aber du hast oder, also hier war zum Beispiel ein Thema, dass ähm, Bauern dann eben äh, befürchten, keine Arbeitskräfte zu kriegen weil die halt nicht ins Land dürfen. Wie ist das so? Kolumbien sind das vor allem Einheimische, die dann ähm, Pickers sind? Oder habt ihr auch wie andere südamerikanische Länder dann äh, Unterstützung von außerhalb? Oder?
1: Naja, ich meine, seit der Krise mit Venezuela kamen ziemlich viele Venezolaner nach Kolumbien auch. Zum Beispiel in Medellin auf der Farm sind auch ein paar, die immer mal wieder arbeiten. Ich meine, die Picker hier, das ist eher so, in den meisten Farmen ist es nicht so konstant. (lacht) Da gibt es auch viele, die einfach rumreisen und mit der Ernte sich quasi durchs Land bewegen. Ähm, Hier in der einen Farm in der Stadt ist es zum Beispiel so, die ist hinter einem Viertel, das jetzt früher eines der eher gefährlicheren war, ähm, wo dann viele Jungs quasi kommen, die dann irgendwie Marihuana rauchen, pflücken, wenn sie dann gerade Geld brauchen. Morgen haben sie dann Geld, dann kommen sie wieder nicht. Übermorgen kommen sie wieder. Das ist nicht so konstant. Ähm, ja. Aber noch geht es ähm, auf den meisten Farmen. Das Problem ist dann eher zu sagen, okay, wenn wir jetzt, wenn die ganzen still stillstehen, wer nimmt dann den Kaffee ab?
0: So. Klar, klar, da sind sicherlich schon Ängste vorhanden. geht ja auch viel in die USA und da sieht es ja nicht gerade so rosig aus. Nee.
1: Wobei, Äh. wir haben neulich mal nachgeschaut, ich meine, man erschreckt sich, glaube ich, oft von den absoluten Zahlen, wenn man hört, 500.000 Erkrankte, aber wenn man das dann in Relation setzt, Hm. ist es eigentlich in den meisten Ländern äh, prozentual relativ ähnlich.
0: Ja, ja, also im im, äh, Mühbereich sozusagen, ja. Ja wenn du denkst. Aber ja, wirtschaftlich sonst so oder da sind schon auch große Prognosen in Kolumbien am Gehen oder eben
1: in Kolumbien ist es gerade echt schwierig, weil die meiste also die, der wirtschaftliche Erfolg hier ist jetzt nicht so, dass man ähm, erwirtschaftet, Rücklagen schafft, abgesichert ist, sondern es ist schon die Tagesgeschäfte sind schon in den meisten Fällen äh, von der Hand in den Mund sage ich mal. Mhm. Ähm, da ist es jetzt gerade auch so, zum Beispiel, in den nächsten zwei, drei Monaten müssen keine Mieten bezahlt werden. Mhm. Aber das bedeutet nicht, dass die Mieten erlassen werden. So, werden dann die restliche Vertragslaufzeit aufgebaut, äh, quasi aufgeteilt, was, denke ich, auch nicht die beste Lösung ist, weil ich meine, klar, das hilft natürlich, wenn ich jetzt im Moment das Geld nicht zahlen muss, wenn ich quasi vom von der Hand in den Mund lebt, aber wenn ich das dann im nächsten Jahr quasi noch drei Extra-Mieten zahlen muss, ändert das an der Lage eigentlich nichts.
0: Das muss ich da. So mit ein, ja.
1: Handyverträge, die quasi bis zu einem mittleren Wert haben, äh, müssen keine Mehrwertsteuer zahlen. Oder keine Ahnung, solche Sachen, wo man sich auch denkt, okay, ähm, <lacht> wie stark Entlastung ist das jetzt wirklich, wenn man keine Ahnung, von 20 Euro äh, 18 nur zahlen muss oder 16. Ähm, ich glaube, das ist sind halt viele Kleinigkeiten. Zum Beispiel, wir wollten gestern unsere Strom- und Wasserrechnung zahlen mhm. und die wurden scheinbar jetzt erlassen. Also im Internet zumindest äh, ist aufgetaucht, dass man nichts bezahlen muss. Also es gibt schon ein paar staatliche Hilfen, aber ja. man muss mal gucken, mhm. ähm, Weil ich meine, Kolumbien ist auch in den letzten Jahren gerade stark in Tourismus gewachsen. Das heißt, es sind auch immer mehr Leute vom Tourismus abhängig geworden. Mhm. Und durch die weltweite Rezession, die sich anbahnt oder die startet, wird auch der Tourismus in den nächsten Jahren ziemlich stark zurückgehen, schätze
0: ich. Klar, und vor allem jetzt äh, noch längerfristig die interkontinentalen Flüge dürften ja ja, und sehr wahrscheinlich erst 21 wieder so richtig einsetzen. Ne?
1: Genau. Man muss dann einfach mal gucken, wie sich das alles. So, ich, hörst du viele Hintergrundgeräusche? Die haben hier gerade angefangen zu sägen. <lacht> ich gucke mal rein, das ist vielleicht besser. Genau, also da muss man einfach gucken, wie sich die Lage.
0: Langfristig entwickelt.
1: Genau, besser. Klar.
0: Ja, ja, tip top. Sehr schön. Äh, ja, wie das sich entwickeln wird, das ist schon, äh, ja, gerade für so ein Land wie Kolumbien, denke ich, schon ja, nicht einfach. Wie ist das so äh, dann mit deinem Coffee Shop, den du noch hast? Läuft da überhaupt noch was? Oder kommen da eh schon. Gerade,
1: ähm, was da läuft, sind so. Bestellungen, Versand nach Hause, Versand an Freunde, an Bekannte, ähm, aber das ist natürlich ich würde schon sagen 90% Einbruch.
0: Ja, also aber dass du jetzt Kaffee machst noch im Kaffee selbst, ist eigentlich nicht mehr, oder? Ja, das Keine ist Gäste mehr, sein, wo du, die du bedienen darfst. Weil, genau.
1: Die Leute dürfen nicht raus, das heißt, ich könnte zwar eventuell das Kaffee aufmachen, mhm. aber Jetzt ist es irgendwie wieder verdreht. Aber wenn keine Leute kommen, dann macht es ja auch keinen Sinn, da aufzumachen.
0: Ja, ja, natürlich. Wenn niemand rauskommt. Während der genau. Zeit ist das natürlich äh, huf, schwierig. Jetzt. Yes. Sehr schön. Genau. Ähm,
1: aber ein Freund von mir, der hat oder der baut zurzeit oder versucht, eine Firma aufzubauen, die quasi. Ähm, desinfiziert, die machen das irgendwie mit Vitamin C, wie hilfreich oder nicht hilfreich das ist. (lacht) Weiß ich nicht, aber sie fahren zur Zeit auf jeden Fall mit so Pumpen durch die Stadt und desinfizieren Polizei, Motorräder und keine Ahnung. Ich habe mal versucht, irgendwelche seriösen Quellen dazu zu finden, aber Corona ist einfach so neu, dass man nicht weiß. Und er hatte die Idee, komm, lass uns das mal auschecken und dann können wir ja die Leute desinfizieren und dann können die ja zu dir ins Café kommen.
0: <lacht> ja, gut, ich meine, der findige Mann, ja. Wenn wenn du jetzt, oder wenn ihr wenn ich jetzt irgendeine eine, eine Schnapsbrennerei hättet, noch zusätzlich, dann kannst du ja wie hier auch zu Lande, sind viele Gin-Brauereien Gin mittlerweile äh, ummodifiziert worden für Desinfektionsmittelhersteller. Genau,
1: aber die machen das mit ähm, Ethanol. Nehmen mit ähm, Ascorbinsäure, also Vitamin ah, bei C. Euch. Ja,
0: ja. ja, ja, klar. Aber eben, das ist natürlich eine ganz andere Funktion. Ja, why not, oder?
1: Wenn es funktioniert, ja, aber ich stehe <lacht> keine Ahnung. Da, dadurch, dass ich eben nichts gefunden habe, was irgendwie sagt, okay, ähm, das funktioniert auf Oberflächen angewendet, es gibt ja, ja. irgendwie so ein paar Wissenschaftliche Tests in Wuhan, dass Leute mit 24 Gramm Vitamin C behandelt werden und scheint ein paar Erfolge zu haben. Aber mhm. wie stark ist das als Oberflächendesinfektion ist?
0: Schwierig, ja. <lacht> ja. Na gut, wer weiß. Aber trotzdem, ja, ich denke, sonst, sonst ein bisschen was läuft ja trotzdem zum Glück noch bei dir.
1: Genau, man kann, also dadurch, dass ich eben auch ähm, Freunden, Bekannten Bescheid gesagt habe, ähm, haben wir jetzt auch per FedEx ein paar Mal gerösteten Kaffee verschickt. Ja. Freunde mit einer Mini-Rösterei in den USA haben sich ähm, 35 Kilo Rohkaffee gekauft und es läuft schon auch in Deutschland. Wir haben jetzt vor im Januar, Februar einen Container mit Colombian Spirit losgeschickt. Ähm, das sind Freunde, die auch aus Also das ist ein Pärchen mit einer Kolumbianerin und einem Deutschen Ähm, und die kümmern sich meistens um die Logistik von uns. Ähm, Das das heißt, da sind jetzt auch ein paar Cafés angekommen, wo dann auch so ein bisschen
0: zum Überbrücken halt hilft, aber genau. Nicht einfach, ja. Aber Beschränkungen irgendwie in Sachen äh, Exporthäfen oder so, die Leute, die da arbeiten, da sind noch keine Restriktionen, wie das zum Beispiel jetzt in Honduras oder zum Teil auch in Brasilien der Fall war.
1: Genau, also das ist alles offen, die Häfen funktionieren. Ähm, es gibt ein paar so äh, Formalitäten, die anders ablaufen, aber es funktioniert
0: Gut. Sehr gut. Und sonst, äh, was würdest du sagen? So, pff, der Alltag für, gut, ich nehme mal an, den Home Barista oder den Heimbrüher gibt es etwas weniger in Kolumbien. So, und die Situation äh, existiert ja. weniger, oder? Dass die Leute jetzt nee, mehr Kofferzeugen machen.
1: Gerade im letzten Jahr hatte in Kolumbien einen richtig krassen Boom von importierten Filtermethoden. Also vor zwei, drei Jahren war es noch so, da hat dann die reichere Oberschicht, die hat sich dann mal eine V60 oder eine hario waage gekauft. Und da haben jetzt eben Leute angefangen, ähm, gerade durch AliExpress und Mhm. China-Direktimporte. Ganz viele chinesische Nachbauten, die halt auch viel billiger dann verkauft werden. Ähm, Da hat sich schon so eine Szene entwickelt in Kolumbien, wo quasi immer mehr und mehr Kaffee auch nicht nur irgendwie durch eine Saucke gefiltert, sondern halt ähm, Filterbrühmethoden, French Press. Äh, French Press gab es jetzt auch in den letzten zwei äh, Dezembern ähm, Engpässe, weil richtig viele Leute die gekauft haben. Mhm. Ähm, genau, also da entwickelt sich schon was. Und wir merken auch, äh, die Leute fragen auch immer mehr nach verrückteren Aufbereitungen, wollen Sachen ausprobieren. Ähm, schmecken mittlerweile den Unterschied zwischen verbrannt und nicht verbrannt. Ähm, also das wächst auf jeden Fall.
0: Ist ja auch gut zu sehen, dass oder sicherlich für dich toll, wenn gerade so ein Ursprungsland diese Sensibilität entwickelt, oder? Und nicht nur ja die, die sag jetzt mal, die europäische Community, oder?
1: Genau, das ist, das ist auch eine der Ideen, warum ich gesagt habe, ähm, ich will in Kolumbien einen Kaffee aufmachen, Weil quasi meistens werden eben die besten Lots exportiert und so Lots, die ganz okay sind oder passen oder nee, da ist von einem Sarg 40 Kilo übrig geblieben, äh, die werden jetzt hier im Land geröstet. Sondern so mein Anspruch ist schon auch, genau die gleichen Lots ähm, hier in Kolumbien anzubieten, ähm, Aufbereitungsmöglichkeiten, dass man quasi sagen kann, okay, ähm, ob man jetzt in Europa, in den USA oder in Kolumbien ist, du kriegst überall richtig guten Kaffee, wenn du Lust drauf hast mhm. und natürlich versuche dann auch so ein bisschen zu kompensieren, dann wird auch ein Teil vom Export wird dann quasi reinvestiert, um quasi im Kaffee richtig hochwertige Kaffees ähm, anbieten zu können und um quasi den Leuten hier vor Ort auch ähm, Delikatessen servieren zu können zu einem Preis, der halt hier auch noch bezahlbar ist.
0: Ja, klar. Ja, das ist das Obligate, was halt in allen Ländern stattfindet, dass die beste Ware halt oft eben in den Export geht und dass das übrig ja. bleibt für die Nation selbst, dann halt eher, sag ich jetzt mal, Durchschnitt ist. Soll ja, ja angeblich sogar hier auch so sein bei Käse, Schokolade und so weiter. Also ja, sind wir uns eigentlich auch gewohnt, wenn wohl oft nicht äh, gerade offensichtlich. Aber ja, ja. Halt schon wenn du denkst, das müsste ja eigentlich das Naheliegendste sein, dass, wenn du so nah an der Ware bist, dass du sie auch kriegst, aber dann anscheinend doch nicht ganz so einfach ist, wie man das eben meint. Ja. Aber also. zu Hause, so die Leute dann wirklich exzessiv auch äh, eben jetzt in der Krise zu Hause Kaffee machen.
1: Ja, auf jeden Fall. Es gibt auch so lustige Infografiken, die dann kursieren, so. Äh, Auto, Wertabfall, äh, Klamotten immer weniger, Jogginghose, steigender Wert, Schlappen, steigender Wert und Kaffee bleibt konstant. (lacht) In Kolumbien, das ist schon krass, also hier wachsen auch die Kinder so mit Keksen und Tinto auf, also so ganz dünner, ähm, gebrühter Kaffee Mhm. mit Keksen, ganz normal, dass man hier auch Kleinkinder essen sieht. Also die kriegen dann auch ein bisschen Kaffee mit eingetauchten weg quasi.
0: <lacht> Alles klar, also schon von klein auf mit dem Thema Kaffee äh, konfrontiert.
1: Doch Es gibt noch extrem wenig Leute hier verhältnismäßig, die sagen, ich mag keinen Kaffee. Ja. Also das ist einfach ganz normal. Es ist auch normal den ganzen Tag. Ähm, das ist auch eine Eigenheit vielleicht hier in Kolumbien. In Deutschland ist es oft so, ab sechs sind die Kaffees ziemlich leer und es macht eigentlich äh, kaum Sinn noch aufzuhaben. Mhm. In Kolumbien wird, bis man schlafen geht, quasi Kaffee getrunken.
0: Sehr vernünftig.
1: <lacht> Auf jeden Fall. Genau, das ist halt auch, ähm, da kaufen dann auch Leute, also die bei uns äh, Kaffee bestellen, sind auch echt bunt gemischt von Leuten, die einfach, ähm, die natürlich besser verdiener sind, aber auch Leute, die normal verdienen und sagen, nee, aber einen guten Kaffee, so das gönne ich mir einfach. Das okay. ist äh, Lebensgefühl.
0: Klar. Ja, Du hast ja, glaube ich, auch ziemlich äh, Effort geleistet in Sachen eben äh, Cuppings und Degustationen bei dir bis hin im Café.
1: Genau, wir, wir haben, glaube ich, den höchsten Cupping-Tisch der Welt. <lacht> der ist so 1,25 Meter, glaube ich.
0: Aha.
1: Ähm, und wir haben anfangs zweimal die Woche, mittlerweile nur noch einmal die Woche ein gratis Public cupping Eben auch mit der Idee, wenn du einen guten Kaffee trinkst, denkst du dir so, ja, schmeckt gut. Aber wenn du einen guten, einen extrem außergewöhnlichen und daneben einen verbrannten oder, ähm, äh, wie heißt es, Reposado, veralterten Kaffee hast, mhm. ähm, wenn du die Unterschiede, Unterschiede nebeneinander schmeckst, dann lernst du plötzlich den Wert äh, wahrzunehmen. Weil ich meine, wenn du so schlechten Kaffee trinkst und sagst du, so, ja, ist Kaffee und dann mal den guten Kaffee, ja, ist auch Kaffee. Ähm, mhm. Aber einen schlechten, direkt im Vergleich neben dem guten, ähm, da wird man viel stärker sensibilisiert. Und das ist auch wichtig, dass quasi Leute die Chance haben, auch unterschiedliche Kaffees. So, da ist dann auch kein Konsumzwang, dass du jetzt irgendwie, ja, du musst dir jetzt für äh, 100.000 Pesos irgendwas kaufen, um kappeln zu können. Nee, das ist offen. Es gibt Leute, die bestellen sich ein Glas Wasser. Es gibt Leute, die sitzen dann da, trinken, quatschen und genau da ist der Fokus auf jeden Fall an Kaffeekultur schaffen.
0: Sehr gut, ja, nein, weil eben wenn die Leute eigentlich schon so nah sind, dann ist ja das auch gut, wenn, wenn der Teil gestärkt wird in der Sensibilisierung, oder? Ja. ja. Wie sieht das sonst mit deinen Kaffeebauern aus? Eben jetzt die Angst mit mit eben ähm, Export-Einbußen, ähm, sonst noch Themen, die Sie da schon jetzt bewegen? Oder ist das alles noch zu früh?
1: Natürlich ist es auch ähm, gerade extrem, also natürlich die Zukunft ist für alle ungewiss. Ähm, keiner weiß, wie lange es dauert. Keiner weiß, wann wieder mehr oder weniger Normalität einkehrt. Ähm, vor allen Dingen auch in den Abnehmerländern, ähm, weil Ich meine, hier die Bauern, das ist normalerweise, der Kaffee wird aufbereitet und der Kaffee wird verkauft. Mhm. Ähm, Das heißt, das sieht dann extrem schwierig aus. So, wie wird das jetzt weitergehen? Was wird da jetzt passieren? Ähm, Gerade je höherwertiger die Kaffees sind, desto stärker sind natürlich die Ängste, weil desto aufwendiger ist das Processing, desto teurer ist die Herstellung und ist schwieriger, es ist es gerade in schwierigen Zeiten zu verkaufen. Ich habe da neulich mal einen Artikel gelesen über Restaurants, dass äh, Fastfood und äh, Billigessen-Anbieter, dass es denen in Krisen natürlich viel besser geht als Leute, die jetzt im, sagen wir mal im gehobenen oder im Luxussegment arbeiten, mhm. weil ich meine dann Leute, wenn sich Leute quasi nicht mehr leisten können, äh, dreimal die Woche irgendwo luxusmäßig essen zu gehen, können sich die Leute trotzdem leisten, jeden Tag in, sagen wir mal, günstigeren Sachen, Restaurants und so weiter essen zu gehen. Mhm. Und mit Kaffee sieht es dann natürlich genauso aus. Wenn sich Leute dann keinen Luxuskaffee mehr leisten können, können sie sich trotzdem noch Standard oder guten Kaffee leisten. Das heißt, je höherwertiger die Kaffees sind, desto stärker sind dort die Ängste und desto schwieriger ist auch zum Beispiel die Vermarktung auf jeden Fall.
0: Ja, sicherlich, ja. Und ich sage jetzt mal, äh, die Ungewissheit, ob dann auch, äh, klar, das macht keinen großen Prozentsatz wohl aus, aber trotzdem, äh, Meisterschaften überall weltweit, äh, Championships, also Kaffeemeisterschaften, fast alle zurückgestellt sind oder überhaupt ja. nicht stattfinden, geht natürlich schon auch da die Menge zumindest für gewisse Formen zurück, denke ich mal, ja.
1: Ja. Auf jeden Fall. Also das ist schon so, ähm, die meisten Farmen haben eigentlich Abnehmer, die ihnen, ähm, also wir arbeiten ja auch mit langfristigen ähm, Partnerschaften zusammen, aber klar, es gibt auch viele Restereien, die zu mir sagen, ey, ich, hab, ich bin gerade auch nicht flüssig, ähm, ich warte drauf, irgendwie Unterstützung zu bekommen und es gibt auch in Deutschland ein paar Freunde, die wirklich sagen, So, wir haben Existenzangst, ob wir die Corona-Krise überleben können. Da denkt keiner dran, sich irgendwie ähm, noch äh, hochwertigere äh, Kaffee zu kaufen.
0: Ja, ja, klar. Ist natürlich schon nicht so einfach. Ähm, weil eben die flüssigen Mittel willst du natürlich irgendwie möglichst, sag ich jetzt mal, in Anführungszeichen sinnf- sinnvoll äh, einsetzen und vielleicht nicht äh, die Spielerei, die man sich vielleicht vorher eher noch geleistet hat, halt etwas zurückschreibt. Genau. Mhm.
1: Ist ja auch verständlich, ich meine, wir arbeiten dann auch, ähm, so wir gehen uns dann natürlich, das ist halt auch das Coole daran, dass man zusammenarbeitet, kann man sagen, okay, wir gehen dann auch gegenseitig aufeinander ein, so dann stecken alle ein bisschen im sagen wir mal, gewinnt zurück, weil ich meine, für eine Resterei bringt es ja auch nicht irgendwie den krassesten Kaffee in einer extrem teuren, äh, vielleicht noch aufwendigen Verpackung und alles Mögliche herzustellen und mhm. ihn dann am Ende auf dem Kaffee sitzen zu bleiben. So, ja, natürlich. Da muss man dann natürlich schauen, dass, ähm, dass alle zusammenhelfen und äh, man guckt, wie man das quasi gemeinsam regelt. Dass man dann sagt, okay. Man schaut, dass die Preise passen. Man guckt vielleicht, dass man ein bisschen mehr Menge von dem gleichen Lot nimmt. Dadurch gehen die Logistikpreise zurück. Ähm, Dann der Verkaufspreis, darüber kann man dann natürlich auch reden und kann sagen, okay, pass auf, ich kann so und so viel, kann ich mir leisten oder nicht leisten und genau.
0: Ja, ich denke eben. Also das sind sicherlich so Zeiterscheinungen. Ähm, Viele Gespräche nötig sind, um sehr wahrscheinlich die Probleme voneinander zu verstehen und wie man das dann eben äh, halt miteinander äh, lösen kann, oder?
1: Genau. Ähm, so, das ist ja auch, das ist ein ganz gut, äh, oder ich glaube, da haben wir ziemlich gute, gute Chancen dran, dadurch, dass wir eben so direkt vernetzt sind. eben. so Ich kenne die Situation, ich weiß, wie es in Deutschland ist. Äh, viele Freunde sind Röster, viele Freunde sind Kaffeebetreiber, Barista. Und hier in Kolumbien eben Produzenten. Und dann, dass man das quasi so die Kommunikation, dass das läuft. ähm, Ich meine, Existenzängste, wenn die auf beiden Seiten bestehen, aber trotzdem auch von beiden Seiten ähm, Hilfsbereitschaft da ist. So, dann denke ich, lässt sich auch jede Krise oder hoffentlich äh, meistern. Genau.
0: Das, das hoffen wir alle, dass das, Lösbares Problem ist. Aber ja, macht natürlich schon Angst in dem Ausmaß, das mal zu erleben. Das hätte sich wohl vor, sage jetzt mal, einem halben Jahr noch niemand erträumt, oder? In dem Ausmaß. Ja. Schon, schon verrückte Geschichte, wenn du denkst, oder? Aber ja nützt nichts, ich glaube eben wichtig ist, dass man jetzt äh, Lösungen und Ansätze sucht, wie man das halt eben äh, gemeinsam in, in der Krise übersteht und wie man eben dann wächst und vielleicht für die Zukunft dann wieder eben auch wieder gemeinsam wachsen kann und das schweißt hoffentlich dann für alle Parteien so ein bisschen zusammen und äh, ja, macht uns cleverer in der ganzen Geschichte, oder?
1: Auf jeden Fall. Es gibt auch, oder ich habe auch gehört, hier in Kolumbien, dadurch, dass es eben noch funktioniert, dadurch, dass es noch Export gibt, haben viele Restaurants, kaffeehändler auch Angst, den Kaffee quasi aus anderen Ländern nicht rauszubekommen. Und jetzt kommen plötzlich ganz viele Leute, die dann vorher gewaschene Kaffees aus Peru, aus Honduras gekauft haben, die dann sagen, oh, jetzt gerade läuft es nicht. Das heißt, Ähm, Jetzt steigt plötzlich die Nachfrage auch an kolumbianischen Kaffees relativ rasant, weil eben noch die Exporte funktionieren, weil eben gerade auch in vielen Gegenden geerntet wird. Und genau, quasi um die, so jetzt, okay, die Leute sitzen zu Hause, trinken vielleicht drei Tassen Kaffee und im Geschäft trinken sie eigentlich acht, aber so die Corona-Krise wird ja auch nicht, unendlich äh, weitergehen, um quasi sich dann fortzubereiten und danach eben ähm, weitermachen kann.
0: Ja, klar. Ähm, So längerfristig, ihr habt ja dann bereits schon bald wieder mal eine nächste Ernte, also da ihr ja zweimal im Jahr ernten könnt, dürft. (lacht) Äh, Wie sieht es da, gibt es da schon Ängste oder dass das dann Äh, schwieriger wird?
1: Ähm, Ich glaube, so weit reichen die Gedanken gerade noch gar nicht. Es ist eher gerade so, wir sind jetzt gerade im Ernten. Es ist Mhm. dann auch immer wieder so, ähm, die Erntehelfer werden wöchentlich bezahlt. Und dann ist quasi immer so Donnerstag, Freitag der Druck, okay, Mist, ähm, wie bezahle ich jetzt 40 Pflücker, die vielleicht im Verhältnis ähm, nicht so mega krass viel verdienen. Aber wenn du halt zusätzlich Kaffee im Lager hast, gerade wenig Cashflow hast, ähm, ist das für Bauern echt schwierig. So, ich habe dann zum Beispiel mit den Kunden, für die ich hier in kolumbien reste, geredet und gesagt so, ey, willst du nicht, keine Ahnung, 50 äh, oder 80 Kilo Kaffee kaufen, ähm, dass wir quasi den Bauern helfen, ein bisschen vorfinanzieren, um das ein bisschen zu überbrücken. Ich meine, das ist jetzt natürlich, ähm, wenn du 400 Kilo am Tag erntest, sind 50 Kilo nicht so viel. Klar. Aber 50 Kilo, die dann gut bezahlt sind, so dann kann man schon mal einen Teil zumindest von den Arbeitern ein
0: paar davon bezahlen und alles hilft. Ja, Gleich eben. Auch nicht. Absolut, ja. Nein, weil eben, ja, Ach, wenn du ich... gar nichts hast, dann ist es immer schlechter, als wenn du wenigstens ein bisschen was hast, oder? Ja. Aber ja, schon, schon, schon schwierig natürlich. Ja, die ganze Situation. Ähm, Dürfte ja, wie gesagt, auch noch länger andauern. Ähm, Wie sieht das Kolumbien? Gibt es dazu eine Meinung?
1: Ähm, Die offizielle Meinung ist so, okay, man darf die Leute nicht überfordern. Das heißt, den Leuten wird jetzt nicht gesagt, okay, ähm, ihr seid jetzt bis Juni, habt ihr Ausgangssperre. Aber gerade so in politischen Kreisen äh, habe ich auch schon von Leuten gehört, die quasi mit Politikern befreundet sind dass die zumindest darüber sprechen, die Ausgangssperre bis Juni aufrecht zu erhalten.
0: Also komplett so, wie ihr sie jetzt erlebt. So, wie wir sie jetzt erleben.
1: Andere Leute
0: fangen auch an,
1: mittlerweile zu sagen, der Druck auf die Ökonomie ist so krass. Mhm. ähm, Wir müssen jetzt schauen, irgendwie langsam wieder äh, anzufangen. Weil es gibt natürlich zwei Szenarien. Es gibt die einen, die sagen, Okay, wir warten, bis es einen Impfstoff gibt. Und die anderen sagen, Grippe kriegen auch viele Leute.
0: Ja, 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 ja. ja das Thema, das leidige ähm, ethische, ähm, die ethische Diskussion natürlich. Wie viel Verluste kannst du verkraften äh, in deinem System gegenüber dem wirtschaftlichen Schaden? Im, in Relation natürlich, oder?
1: Genau, aber wirtschaftlicher Schaden, gibt es halt Leute, die argumentieren, okay, äh, wenn die Wirtschaft komplett zusammenbricht, dann werden die Leute viel langfristiger äh, schlimmer leiden und andere Leute sagen, aber du opferst halt keine Leben.
0: Ja, ja. das ist so. Ja, eine schwierige Diskussion natürlich. Ich bin jetzt auch gespannt, äh, wir hier in der Schweiz äh, mittlerweile ähm, werden ab dem 26. April wieder eine Lockerung erfahren. Ja. Ja. Bin auch da gespannt. Wir haben auch schon angefangen. Genau. Und wir werden so etwas nach dem Modell circa nachziehen. Wie im Detail werden wir so bis Ende Woche erfahren. Also bis zum 16. April sollte dann mal so eine erste Idee unseres Exits präsentiert werden. Wie genau der aussehen wird, wird man natürlich gespannt sein. Also zuerst mal eher langsam, nicht sofort alle Pforten auf natürlich. (lacht) Sonst sind wir dann schnell wieder am gleichen Ende, wie wir jetzt sind, oder?
1: Ja, ich denke mir halt, was ich hier krass finde, ich meine, uns geht es verhältnismäßig gut. Wir sitzen zu Hause, ich habe zu tun. Ich ich wohne in einer WG mit einem Kumpel zusammen der arbeitet an dem Blockchain äh, an einer App, die quasi Transparenz wirklich ähm, absichern soll von vom Bauern bis zum Endkonten. Mhm. Äh, die wird finanziert aus Chile und dort ist es gerade richtig krass. Also dort explodiert Corona seit äh, über einem Jahr. Dort ähm, Unruhen, Aufstände, äh, soziale Proteste. Und der hat gesagt, okay, äh, diesen Monat finanziere ich euch noch, aber ich weiß nicht, ob ich es nächsten Monat noch kann. Boah. Ja, ja klar. Aber trotzdem okay. halt, äh, ich kann die Wohnung bezahlen, äh, wir kaufen Essen, wir trinken einen guten Kaffee, quatschen mit den Farmern. Aber es gibt extrem viele Leute, die einfach auch in der Sch- in so prekären Umständen, wo man quasi sagen muss, wenn die nicht zu essen haben, dann... Äh, dann würde ich, glaube ich, auch nicht daheim
0: sitzen. Ja, ja, klar. Ja, ist dann natürlich schwierig, oder wenn dann die sozialen Umstände und die Gesundheitsversorgung äh, anders sind. Die können wir uns natürlich hier nur schwerlich, sage ich jetzt mal, vorstellen, weil ja eben äh, ja. Südamerika ist dann schon noch eine andere Hausnummer als, als hier, oder?
1: Genau, auch soziale Absicherung, staatliche Unterstützung ist hier eine ganz andere. Geschichte als in Deutschland. Also da ist dann hier gab es dann irgendwie mal so einen Ansatz, okay, wir machen ähm, so, wir bieten staatliche Garantien für mhm. Banken, dass die leicht Kredite geben mhm. ähm, und dann haben aber Privatbanken bei extrem vielen Leuten gesagt, nö, wir geben euch trotzdem keinen Kredit. Es ist uns zu unsicher.
0: Das ist dann schon heftig, Ja. <lacht> Wenn das Ganze dann gleich schon äh, ja, so ist, eben ich sage jetzt mal, wir ha- hier haben zum Glück äh, ja, einigermaßen eine staatliche äh, Unterstützung. Äh, Kolumbien eben auch, aber nur sehr, sage jetzt mal, reduziert. Ja. Äh, ich schätze mal, äh, Hospitäler wäre ja, nicht ganz so einfach, wenn das da flächendeckend äh, zu Problemen kommt, oder?
1: Ja. Oder wisst ist das okay. im Medizin? In Medellin, in den Städten ist es besser auf jeden Fall, aber mhm. natürlich die Städte auch umliegendes äh, Land mit abdecken. Mhm. Also, ehrlich gesagt, krank werden wollen, würde ich nicht.
0: Ja, klar. Puh, ja. Schwierige Aussichten, oder? Wenn wir dann äh, hier uns beklagen und dann du in Südamerika sind dann schon Ganz andere Umstände äh, im Vergleich. Oder relativiert dann auch wieder, äh, wenn man hört, wie das dann bei dir zum Beispiel aussieht oder eben in anderen Ländern Südamerika, dann äh, darf man sich hier nicht zu fest beklagen. Ja,
1: Ja. nee, aber ich meine, das ist ja auch zum Beispiel eine Freundin aus den USA, die arbeitet im IT-Bereich. Die hat gesagt, ähm, in den USA gibt es auch kein soziale, keine soziale Absicherung. Äh, der Präsident macht da jetzt auch nicht die beste Arbeit. Ähm, und sie, sie hat sich zum Beispiel bewusst entschieden, sie sagt, äh, mit meinem Gehalt, das ich habe, ähm, ich verdiene gut, ich kann auch gut in den USA leben, aber so ich könnte mir eher quasi hier eine medizinische Behandlung leisten, als in den USA. Klar. Und deswegen ist sie bewusst hier geblieben. Also das finde ich auch krass, wenn man quasi anschaut, so wie, wie krass die Staaten Sozialleistungen in den letzten Jahren und Absicherungen abgebaut haben. Mhm. Ähm, in so Krisenzeiten kriegt man das auf jeden Fall stärker zu spüren. Und dann ja, kann man sich ja. vielleicht wegen macht es wirklich Sinn, alles immer so auf Optimierung. Hier in Kolumbien gibt es auch ziemlich viel viele Leute, die quasi sagen, nein, und jetzt in der Quarantäne und du musst dich mega hart krass selbst optimieren. Und andere Leute, die sagen, ey, vielleicht haben wir auch alle ein bisschen ähm, einen an der Klatsche und sollten vielleicht ein bisschen weniger selbst optimieren, sondern eher so Community optimieren und eher so Zusammenhalt, ähm, solidarisch zusammenhelfen. Da gibt es hier zum Beispiel auch ähm, ein Projekt, das heißt Projecto Sunrise. Äh, mhm. Da haben sich Freunde zusammengetan und gesagt, so Mist, äh, vier von uns sind alle in der abhängig. Äh, gucken wir doch, ob wir vielleicht so Voucher machen, quasi, ähm, Vorverkauf von Kaffee, von Essen und so weiter und so fort. Genau, ähm, ja. Gibt's hier auch. Um Restaurants, auch. Cafés zu unterstützen. Und mhm. die sind auch relativ, ähm, erfolgreich. Die haben, glaube ich, jetzt in, wie lange war das jetzt? Ich glaube, drei Wochen. Und sie mhm. 300 Millionen Pesos, also 100.000, ähm, Euro aus Privat. Geldern quasi zusammengeschafft.
0: Was ja dann für Kolumbien doch eine ordentliche Hausnummer ist, oder?
1: Hier ist der Mindestlohn 180 Euro, 200 Euro
0: im Monat. (lacht) Ja, dann sind das große Gelder, die dann da fließen sozusagen, ja. Sehr gut.
1: Es gibt doch doch immer mehr Leute, die quasi sagen, okay, ich versuche dann, mein Gemüse mir vom Bauern liefern zu lassen. Ich versuche, Kaffee bei kleinen Restaurants zu kaufen. Ich versuche äh, Honig. Quasi so ein bisschen weniger ist mehr. Mhm. Ähm, dafür lokaler. Ähm, genau. Es gibt auch ein paar Bundesländer, die, die zum Beispiel extrem prekäre Situationen haben, zum Beispiel Boyacá. Mhm. Ähm, die haben dann einfach beschlossen, okay, wir kriegen nie staatliche Unterstützung und jetzt auf einmal wollen sie, dass wir Essenspakete liefern. Und da gibt es dann auch schon so krass politische Auseinandersetzungen, die dann einfach ein Bundesland hat sich mal eine Zeit lang alle Grenzen abgeriegelt. So, da sind dann Taxis, Privatpersonen, aber auch eben von der lokalen Reg- äh, Regierung, Politik, äh, haben Leute Straßen blockiert, Zugangsstraßen einfach dicht gemacht und so, nee, Pech gehabt. Ähm, also das ist schon, hat schon auch auf jeden Fall gutes Konfliktpotenzial.
0: Ja, ja gut, ähm, wird oft, oder zumindest in, in äh, sag jetzt mal äh, Amerika wird das dann ja auch gerne mal verwendet, um eben äh, politisch dann darüber zu diskutieren anst- oder das auszuschlachten, anstatt wirklich über die Sache an und für sich äh, zu diskutieren und das dann halt als Plattform zu verwenden, um irgendwelche alten Rechnungen zu begleichen, oder? Ja. Aber ja, zumindest ist es sehr schön zu sehen, dass gerade eben auch selbst Länder, äh, wie jetzt bei dir in Kolumbien, äh, wo Leute halt nicht viel haben, trotzdem bereit sind, eben so viel miteinander zu teilen und nicht alle, wie zum Teil hier oft im Westen, alle nur mal an sich denken, sondern eben auch bereit sind, einander zu unterstützen. Das finde ich natürlich höchst höchst lieblich.
1: Genau, es gibt ganz viele soziale soziale Geschichten, die laufen, wo dann quasi auch ähm, Einkäufe gespendet werden, Grundnahrungsmittel, und das ist auf jeden Fall krass, auch von Leuten, die selber halt wirklich nicht viel haben, wo man sagen würde, oh, Ähm, Ihr habt da jetzt auch nichts übrig. Ähm, Trotzdem dann, das ist schon auf jeden Fall schön, wenn die dann trotzdem miteinander halt ähm, helfen und schauen, okay, auch an den Nächsten
0: denken. Sehr schön. Sonst bei dir selbst, äh, wie sieht dein Kaffee, aus oder wie machst du im Moment noch Kaffee? Hast du dein Setup Ähm, im Moment?
1: Mein Setup äh, natürlich ist meistens Filterkaffee. Mhm. Ähm, aber ich habe auch quasi eine eingruppige Espresso maschine zu Hause ähm, das heißt ganz vari also ich variiere gerne ich mache mir mal einen E-Brick, äh, Cuppings ähm, wir haben eine überarbeitete japanische Methode wir haben den Tetra Trip ein bisschen modifiziert ja. haben so einen eigenen früher gemacht ähm, mhm. Aeropress wir probieren ganz viel aus weil zum Beispiel eben wenn wir jetzt Kaffee verschicken wollen dir immer eine kleine Anleitung hinzu, also mit dabei, mit reinlegen ins Paket, eine mhm. kleine Anleitung quasi mit genau dem Mahlgrad und dann probieren wir auch jeden Kaffee aus. Und dann, wenn du dir für Filterkaffee, für eine Kaffeemaschine gemahlenen Kaffee kaufst, dass wir auch genau wissen, welcher Origin, welcher Badge ähm, ist in welchem Mahlgrad am leckersten.
0: Sehr gut. So. Also, das heißt, deine Versorgung in der Krise ist gesichert dass du doch, äh, immer Fall. frischen Kaffee konsumieren darfst.
1: Doch, das auf jeden Fall. Ich habe auch den Probenrest da zu Hause, habe hier auch noch ein paar Samples, die ich quasi noch für ein paar Bauern ähm, kaufen soll, die quasi Feedback haben wollen, wie ist mein Kaffee, was kann ich verbessern und genau.
0: Sehr gut, also immer was gewährleistet. <lacht> genau. Nein, das ist doch wichtig, super. Aber dann würde ich ja. sagen, ja, an dieser Stelle ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, dass du mir uns einen Einblick so in deinen Alltag gewährt hast und wie es gerade in Kolumbien abgeht. Und ähm, würde sagen, eben äh, danke für die Wie auf deinem äh, Shirt, Shirt steht, sehe ich aus wie eine Bratwurst oder wieso gibst du deinen Senf dazu? Ich danke dir für deine Zeit. Und ähm, Mama von Nikolai, ganz tolles Shirt, was er da hat. (lacht) Gefällt mir sehr gut. Ich ich bedanke mich herzlich. Tschüss. Auch vielen Dank. Mach's gut.